1: Et le journal de 7h30 vous est présenté par Charles Bonnet. Avec à la une ce matin, un blocus
2: de Paris en préparation par des agriculteurs pas encore satisfaits par les annonces de Gabriel Attal. De nouvelles discussions pour un cessez-le-feu à Gaza, elles sont constructives selon Israël. Et puis au tribunal de Marseille, aujourd'hui un procès autour d'un vieux trésor de l'Empire romain pêché dans les eaux corses.
1: Et puis après le journal, l'écho du monde avec Nicolas Tenzer qui revient sur le conflit en mer rouge avec les outils après la mort de trois soldats américains tués hier par un drone. Thank you. Des forces de l'ordre déployées autour
2: des aéroports et de Ringis. C'est une consigne présidentielle. Les agriculteurs ne doivent pas entrer dans Paris et les grandes villes, alors qu'un siège de la capitale commence aujourd'hui. C'est l'expression des syndicats agricoles. Parmi les cibles, il y a le marché de Ringis, visé par la coordination rurale. Ringis, qui, ce sont des, des millions de tonnes de marchandises tous les ans, et donc un risque de désorganisation de l'approvisionnement alimentaire de la région Zoé-Palier.
0: Karine Barre vend des fruits et légumes sur sur les marchés parisiens, elle craint que des tracteurs ne bloquent les accès à Rungis, où elle se fournit chaque semaine. Si on peut pas rentrer, moi j'ai tout vendu. J'ai plus de marchandises pour travailler pour la semaine. Je déballe pas sur un marché, payer mon personnel pour rien. La colère des agriculteurs et les blocages ont déjà des conséquences. Je vends de la truffe qui vient de la drôme ben, la truffe elle est restée à Lyon. Hein. Ils ont pas pris le risque, comme c'est des produits frais, de prendre la route. Donc ce week-end, j'en ai pas vendu. Ça manque à gagner de 1000 euros quand même. En quelques jours, c'est tout la chaîne d'approvisionnement qui risque d'être perturbée. Franck Delvaux, président de l'UMI Paris, principal syndicat de l'hôtellerie-restauration.
1: Par exemple, le poisson qui arrive quotidiennement, si on n'est pas livré, il y aurait énormément de problèmes. Surtout à côté de ça, bloquer Rungis, bloquer Paris, ça va relancer le télétravail. Tout ce qui nuit au commerce, en fait, au petit commerce, la plupart des restaurateurs, c'est des TPE qui ne peuvent pas se retrouver sans travailler pendant plusieurs jours.
0: Grossistes, primeurs et restaurateurs, tous redoutent que les consommateurs ne se tournent vers la grande distribution. Distribution, mieux armés pour s'adapter et faire face à la désorganisation
2: Et 15 000 policiers et gendarmes sont déployés dans le pays avec pour consigne de sécuriser plutôt que d'intervenir sur les blocages le SNR, des blocages qui vont se multiplier cet après-midi autour de Paris
1: Oui, à partir de 14h aujourd'hui et pour une durée indéterminée en tout 8 points de blocages sur les autoroutes à proximité du périphérique parisien par exemple sur l'A1, au nord de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et sur l'A15 près de Gennevilliers, des barrages aussi sur la 4, la 5, la 6, la 13 et la 16. La préfecture de police de Paris recommande aux Franciliens de privilégier les transports en commun pour leurs déplacements. D'autres actions sont prévues ailleurs en France. Les agriculteurs de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles appellent à bloquer par exemple Lyon à partir de 14h et la mobilisation se poursuit sur certains axes. Les manifestants sont encore présents sur l'A11 au niveau de Chartres et en direction de Paris. Plusieurs dizaines d'agriculteurs bloquent également toujours l'A7 dans les de sens.
2: Chloé Sénard, une mobilisation maintenue faute d'annonce suffisante. Gabriel Attal le reconnaît lui-même, il était hier en Indre-et-Loire. On y revient dans le journal de 8 heures de Laurence Gontier. Sur la route, il risque aussi d'être difficile d'avancer à cause de la grève des taxis, des opérations escargots dans plusieurs villes de France. à Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulouse, Nancy et Nice. Colère de la profession contre les nouvelles règles et les nouveaux tarifs du transport sanitaire établi par l'assurance maladie.
1: Peuple de colère, ouvrage de Christophe Barbier. Il sera l'invité de 8h15 et évidemment on reparlera de tous ces mouvements avec lui. La création d'un nouveau délit d'homicide routier discuté à l'Assemblée nationale. À ce stade, la justice poursuit
2: les chauffards pour homicide volontaire ou involontaire. Deux qualificatifs pas toujours adaptés pour certaines situations, conduites sous alcool, stupéfiant, pour les délits de fuite. Une manière de compléter selon Eric Poget, député LR et rapporteur du texte.
1: Lorsque quelqu'un consomme volontairement de la drogue, de l'alcool, monte volontairement dans sa voiture et si malheureusement il commet un accident et qu'il y a un homicide ou des blessures graves, c'est plus entendable pour les victimes le terme d'involontaire. On fait preuve un petit peu d'audace en créant une nouvelle sanction indépendante et autonome qui vient s'intercaler au milieu, entre l'involontaire et le volontaire qui va s'appeler l'homicide routier. Ce que l'on crée ne va pas supprimer l'homicide volontaire ou l'homicide involontaire. Quelqu'un qui, par exemple, n'a pas bu, mais s'omnole et s'endort au volant, on restera dans le champ de l'homicide involontaire.
2: Éric Poget avec Lucie Dupressoir, autre discussion à l'Assemblée nationale, cette proposition de loi sur les locations meublées. Un texte transpartisan pour supprimer la niche fiscale de logements qui se retrouve sur Airbnb. Radio classique, il est 7h34, une agence des Nations Unies privée de financement. L'agence pour les réfugiés dont des employés sont soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque du 7 octobre organisée par le Hamas, les États-Unis, l'Allemagne, l'Australie, entre autres, suspendent leur financement tout comme la France pour ce premier semestre 2024. Dans le même temps, des discussions autour d'un cessez-le-feu continuent. Elles se tenaient à Paris ce week-end en présence du directeur de la CIA américaine du Premier ministre Qatari et d'un responsable du renseignement égyptien. Discussion qualifiée
0: de constructive par Israël. Marc Tedi. Cette nouvelle trêve pourrait durer 5 à 8 semaines en deux phases. Dans un premier temps pour permettre la libération des femmes et des enfants, enlevés le 7 octobre. Puis, dans une seconde séquence, la libération des hommes et des soldats, sans oublier la restitution des dépouilles d'otages morts au cours de leur détention. En échange, le Hamas, qui plaide toujours pour un cessez-le-feu permanent, devrait obtenir de nouvelles libérations de prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. L'accord prévoit aussi davantage d'aide humanitaire pour les civils de la bande de Gaza. Sur ce point-là, la chaîne américaine NBC affirme que l'administration Biden aurait envisagé de ralentir certaines livraisons d'armes à Israël pour contraindre le Premier ministre de l'État hébreu. Quant à l'entrée en vigueur de cette nouvelle trêve, ce ne sera pas avant deux semaines. C'est probablement le temps qu'il faudra à l'armée israélienne pour venir à bout de Han Younes, considérée par Tzal, comme le dernier bastion du Hamas.
2: Et ce week-end, dans une attaque au drone en Jordanie, à la frontière syrienne, trois militaires américains sont morts, 25 blessés. L'Iran, désigné comme complice par les états unis réfute ce matin sa responsabilité. En Chine, un tribunal de Hong Kong ordonne la liquidation du promoteur Evergrande, endetté à hauteur de 300 milliards de dollars, symbole de la crise immobilière chinoise et qui a échoué à présenter un plan de restructuration. Après cette annonce, l'action d'Evergrande a chuté de près de de plus de 20% à la bourse. donc. Et on en vient désormais à ce procès teinté de mystère qui s'ouvre à Marseille aujourd'hui. L'histoire d'une chasse au trésor dans le golfe de Lava. C'est en Corse, là où se trouvaient plusieurs centaines de pièces d'or datant du IIIe siècle. Des objets de l'Empire romain estimés à plusieurs millions d'euros. Il y a déjà eu une première condamnation il y a 30 ans, mais cette fois-ci c'est un plat en or massif qui est au cœur du procès. Rémi Pfister, le tribunal veut surtout comprendre comment le trésor s'est retrouvé là. Un matin de novembre 1985, Franck Bianca Maria part pêcher des oursins dans une petite crique qu'il connaît bien. Tout près des côtes, à moins de deux mètres de profondeur, il trouve une pièce, puis 10, puis des centaines. Pendant des semaines, il va discrètement les écouler à Paris, chez des numismates. Des millions auraient ainsi été amassés pour ces écus romains extrêmement rares. Mais un an plus tard, Félix est interpellé, ce qui lui reste du trésor est saisi, et il est condamné à 18 mois de prison avec sursis pour détournement d'épaves. Et pour son avocate, Anna-Marie Solacaro, il n'y a jamais eu de navire échoué.
1: Toutes les investigations qui ont été menées et qui ont consisté à dynamiter les fonds marins, ce qui est quand même pas rien, euh, eh bien, rien n'est ressorti. Aucune trace d'une planchette, évidemment, d'une encre, des chaînes euh, qui pourraient appartenir à une galère. Non seulement ça change tout, et puis ça rejoint euh, ce que M. Félix Biancamari dit depuis le début, c'est que si on a retrouvé ces éléments dans des fonds euh, très peu profonds, hein, ce serait tout simplement dû au fait d'un éventuel éboulement de terrain. Ce trésor était en réalité immédiatement, à l'époque romaine, sur les terres corses.
2: Dans cette bataille judiciaire, l'enjeu est énorme. Rien que le plat en or massif restant se chiffre à plusieurs millions d'euros... Si à l'origine, il se trouvait sur la terre ferme, le découvreur a le droit à 50% de sa valeur. Mais s'il s'est abîmé en mer, alors il appartient intégralement à l'État.
1: Les explications de Rémi Pfister. Merci Charles Bonner, vous revenez à 8h30 pour le rappel des titres. À suivre l'écho du monde, trois soldats américains tués par un drone en mer rouge. Quel risque d'embrasement dans la zone Nicolas Tenzer nous le dit dans un instant. Radio Classique, 7h38.